0: sinergia, o podcast que motiva e acolhe todas as mulheres. Oi, meu nome é Beatriz Ferraz, estudante de psicologia e comunicóloga.
1: Olá, gente, meu nome é Letícia Ock e eu sou estudante de produção audiovisual.
0: E o nosso tema de hoje é: como lidamos com erros? E para isso, Letícia Ock veio com uma frase maravilhosa. <risos> Fala pra gente, Lei. Bom,
1: eu vou começar com uma frase maravilhosa Da Matilde Campilho, que é uma escritora portuguesa E ela deu uma entrevista uma vez E ela fala sobre como ela enxerga o erro Então ela diz que sempre que aconteceu o erro Houve uma renovação da história Houve um começo novo E depois, quando a gente olha através Não é exatamente um começo novo Aquilo era uma vírgula e era necessário O erro é construção
0: BOOM!
1: Já começamos <risos> o quê?
0: Com essa bomba, com esse chacoalhão. Cara, pois que é, forte. Lê, é. como você lida com os erros?
1: Bom, eu acredito que hoje em dia eu tenho uma outra visão sobre o erro. É, num sentido em que... É isso que a de fal falou, né? O erro, ele é construção. Então, eu vejo o erro como um aprendizado. Uhum. Como algo que tá querendo me direcionar e me mostrar que, ó... Esse caminho que você tá indo, essa opinião que você tá tendo, isso que você tá seguindo... Não é legal, não faz bem para você, não faz bem pro outro. E talvez não é por aí. Então, que tal você abrir a mente e tentar enxergar de uma outra forma? Ou tentar aprender e ir por um outro caminho? É, antes, eu lidava com o erro de uma forma em que eu me culpava hum. muito. Então, isso era uma coisa que me causava muito mal. Porque, realmente, quando a gente começa a se culpar sobre o erro, a gente só pensa naquilo e a gente só pensa... Nossa... Eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito isso, eu poderia, uhum. sabe? E a gente fica nessa de ficar se prendendo no passado. E é bem isso, né? Se a gente se prende no passado, a gente não, não caminha pra nenhum lugar. A gente não constrói nada novo, né? A gente só fica ali preso naquilo. E... E, sei lá, a gente não, não cresce como pessoa, a gente não desenvolve a nossa mente, a gente não... Se abre para novas oportunidades. Então, ultimamente, é assim que eu tento lidar com o erro, assim.
0: Errando, mas tentando aprender, né? Com Sim, o erro. é fundamental a gente aprender a algo, assim, né? Não só ficar naquele lugar de. de culpa, de martírio, né? Eu, a lembrança que eu tenho, assim, de começar a lidar com os meus erros foi tipo. Na escolinha, sabe? Eu nunca fui boa em matemática, eu sempre fui péssima, <risos> sempre odiei. E aí, eu lembro que quando eu errava ou ia muito mal numa prova, sempre vinha aquele olhar de, de reprovação, de tipo, nossa, olha a sua nota. Ou, ai, que péssima que você é, sabe? E isso não da minha Sim. família, mas, tipo, dos professores mesmo, assim, dentro da escola, Caramba. sabe? Então, eu acho que aí já começou uma coisa de tipo, eu não posso errar, porque se eu errar, vão me criticar, ou se eu errar, não vão mais gostar de mim, sabe, essas coisas. Sim, sim. E aí eu acho que eu levei isso muito também para as minhas relações, eu lembro de uma experiência assim, eu era bem pequena também, e aí eu tinha um grupinho de amigas na escola, que era eu, uhum. a Rafa e a Carol. E nós éramos, assim, tipo, um trio que não se desgrudava, não se desgrudava. Uhum. E aí, as séries foram passando, né, nós ainda éramos bem pequenas. E aí eu lembro que um dia, eu tava em casa, e aí a Carol me ligou. Oi, eu conversei com a Rafa e nós não queremos mais ser sua amiga. E aí, eu lembro que eu fiquei, tipo, o Meu que Deus. que eu fiz? Tipo, o que que eu fiz? O que, que que rolou? E elas, não, a gente não quer mais ser sua amiga... Porque agora a gente tem a Ju e foi, sabe? Eu lembro... Ai, que horrorosa! <risos> eu, eu lembro vagamente, assim. E é coisa de criança, sabe? Mas eu lembro que, tipo, aquilo bateu tão forte em mim que eu falei, cara, eu não posso errar. Porque se eu, se eu errar qualquer coisinha, as pessoas não vão querer ser minha, minhas amigas. Então, eu preciso ser perfeita. Uhum. Olha que louco, mano, uma criança, sabe? Sim. Hoje em dia eu já conversei com a Rafa de novo, já conversei com a Carol, a uhum. gente nem lembra disso direito, sabe? É uma coisa <risos> vaga, mas que me marcou isso de tipo, eu preciso ser perfeita porque senão os outros não vão querer que eu esteja perto, sabe? Sim. Então, é, durante muito tempo eu fui lidando com essa questão de errar como uma coisa inaceitável. Sabe? Porque senão eu vou prejudicar o outro. senão os outros não vão ter vontade de estar próximos a mim. E você constrói Sim. um imaginário que realmente é só imaginário. Na vida real não existe o, o tipo de pessoa que não Sim. erra. E, então foi uma relação muito tóxica né, com essa questão do erro. Não, não era uma coisa saudável. Eu não sabia aprender com os meus erros. Eu não queria errar. E aí, se eu errasse, era um Sim. caos. Hoje em dia eu já tenho uma outra visão, né? Eu erro, tudo bem, todo mundo erra, vamos aprender, vamos pedir desculpa se afetou o outro. Se Sim. só me afetou, deixa eu me desculpar também, né? Deixa eu saber lidar com isso de uma forma saudável. Você também teve isso, Total. desse esse período ruim com o erro?
1: Sim, muito. Você contou isso, né? Sobre, sobre a sua infância e sobre essa amizade. Eu lembrei que eu tive uma amizade também <risos> na época do ensino fundamental. Eu tive umas amigas desde a primeira série até a oitava e a gente só se separou por conta do ensino médio e tal. Só que começaram a rolar uns atritos na amizade e eu me culpava muito. Eu tentava enxergar o que eu fiz de errado e ficava me culpando e, sabe? Queria muito mudar, mas ao mesmo tempo eu criava essa coisa... A gente não cresce... Desde criança, né? Eu acho que a criação... Não culpando nossos pais, né? Porque eu acho que é uma coisa tipo, de geração para geração uhum. também. Mas eu acho que, que talvez a nossa geração era muito essa geração de que não... Não sabe lidar com os erros, não quer errar, uhum. quer essa é a perfeição. Sim. Então, logo, eu quero que meus filhos... Meus pais nunca me cobraram disso, mas assim, pelo que eu enxergava, né? Ao meu redor e nas situações... É, era tipo aquela coisa, pô, não quero que meu filho erre, uhum. não quero que meu filho, sabe? Sim. E aí você cresce, por mais que você não tenha essa pressão da família e tal, você mesmo vai enxergando as situações e você começa a se, se autocobrar.
0: Uhum.
1: Então eu acho que daí que já já vem uma coisa muito difícil, né? Porque a gente imagina, a gente tá crescendo. Criança, criança que a gente vai mais fazer errar, uhum. sabe? Aprender... Sim. É tudo muito, muito novo pra gente, é tudo a nossa primeira vez ali, brincando com alguma coisa, fazendo uma conta, lendo, sabe? Então se a gente errar, é, é um processo natural Sim. do ser humano e principalmente quando a gente tá começando a nossa vida. Então eu acho que todo esse peso que, que a gente traz de se, de se cobrar desde pequeno é nítido, quanto que ele vai fazendo mal né? ano após ano. E, e eu acho que eu sempre fui assim por conta disso. Porque eu não enxergava também que eu podia errar. Então, sempre que eu errava, era uma coisa que para mim era muito absurda. Era uma coisa que eu não queria expor para outras pessoas para ir atrás de ajuda, uhum. né? Porque eu achava que isso era um motivo de vergonha. Então, eu acho que, que é muito louco isso, né? Como que pode a gente...
0: É, se martirizar por, por, por coisas que são pequenas. É, né? e eu acho que é muito, igual você falou, né? Que tem uma, uma fase que eu acho que é meio natural isso, da gente se culpar, porque a gente não quer fazer mal pra quem a gente ama, né? Então, uhum. é uma coisa que vem. Eu acho que às vezes a gente não precisa nem, nós não precisamos nem ser ensinados a isso. Se eu errar com um amigo ou com a minha mãe, já é aquela coisa de decepção, né? Tipo, meu Deus, eu decepcionei, machuquei alguém que eu amo. E aí, isso já Sim. pega direto na ferida. E em relação... A gente tá falando, né, nessas coisas de relacionamento e tal, mas e em questão de trabalho profissional? Você também tem essa questão de, tipo, não posso errar? Ou você também expandiu para esse lado e lida melhor com os erros e tenta tirar, tirar algo bom? No começo, quando eu comecei a
1: trabalhar, eu sempre tive essa cobrança também. Mas com o tempo, eu fui aceitando. Uhum. E com o tempo também eu via se realmente valia a pena eu me sentir culpada pelos meus erros. No sentido de... Eu errei porque eu quis ou eu errei porque realmente eu não sabia uhum. sabe porque aí tem uma diferença enorme a gente sabe que muitas pessoas vão errar porque às vezes elas querem fazer o mal mesmo elas não estão nem aí pra nada não tem responsabilidade e a gente sabe que às vezes a gente vai errar, porque é aquilo, errar é humano. Uhum, sim. Mas a gente sabe que não foi intencional, não foi intencional errar para prejudicar o outro, para prejudicar o desenvolvimento do trabalho, enfim. Nesse último emprego que eu tive, que eu fui uma líder, para mim pesava muito mais, porque, né, essa coisa de você ser líder é muito de você ser o exemplo. Uhum. E a partir do momento que você tem que ser exemplo para uma equipe, isso é uma coisa que pesa muito. Porque aí vem essa coisa de não posso errar, sabe? Sim. Porque como você é o exemplo, as pessoas não entendem que você ser o exemplo quer dizer que você também é humano. Que você também é capaz de errar, de falhar. Porque voltamos ao que a gente estava falando. Nós somos seres humanos. É. Nós não somos perfeitos. Exato. Só que nisso gera uma cobrança muito grande na gente. Então... Quando eu comecei a, a ser uma líder e quando eu comecei a aplicar treinamento pelos meus funcionários e tudo mais, quando eu tinha atitudes que que eu não gostava, mas por nível de estresse e tudo mais, eu me culpava muito. Mas eu não enxergava que por conta de, de tudo isso, de todo esse peso que a gente carrega, de toda essa responsabilidade, é uma coisa natural, uhum, né? Sim. Porque eu acho que a gente não pode também achar que, nossa... Porque eu sou líder, eu tenho que, sabe, é, acertar sempre, eu vou estar sempre correta, eu vou... Porque não é assim, sabe? Então acho que nisso também me trouxe um pouco dessa cobrança ali, que começou quando eu era pequena. E aí que a gente vai vendo quanto que as coisas vão ficando no nosso inconsciente, sabe? É, a gente vai super e carregando. E aí, querida... Dá-lhe terapia pra ajudar. Nossa, muita, muita. da literapia terapia. Ainda mais eu sendo nove. Eu comecei a liderar com 23 anos. Uhum. Era muito difícil, gente. E liderar pessoas, às vezes, que era dois, um ano mais nova. Como que eu ia exigir, tipo assim... Porque querendo ou não, eu tinha que exigir uma certa perfeição uhum. deles e ao mesmo tempo de mim mesma. E a gente entra nesse looping, assim, que, que não bate, sabe? É. é uma coisa impossível. Então, uhum. acho que isso é até uma coisa que tinha que mudar no, no âmbito profissional também dos lugares, das empresas, sabe? Uhum. Porque a gente sabe que, que às vezes o erro vai acontecer e ele não é proposital. Ele é sabe? Ele é uma consequência da vida. Só que tem empresa que, que ainda... Sei lá, é... ver muito isso como um motivo de punição. E aí vem essas coisas que eu sou totalmente contra.
0: Uhum. E puxando assim, hoje eu sou cheia das perguntas, porque hoje eu tô curiosa. Ai, meu Deus. <risos> mas puxando pro lado profissional, mas mais pro seu lado criativo, né? Que você grava curtas, grava documentários, várias coisas assim. E aí, Sim. um erro nisso, tipo, sei lá, não captei o áudio. E aí, você gravou com a pessoa, chegou em casa, não tem o áudio. E aí, como uh -huh. é que faz? Sabe? Com essas coisas que meio que não tem, entre aspas, solução.
1: Sim. Eu acho que nesse momento, é, eu sempre, né, baixa aquele desespero, baixa uhum. aquela coisa de, nossa, por que eu não me atentei a isso e tal. Mas aí vem aquela frase da Matilde, né? De que o erro é construção. Uhum. Então, normalmente, quando eu tô criando algo, quando eu vejo que eu poderia ter feito algo melhor, eu sempre penso nisso, né? Porque uhum. esse processo de você trabalhar com arte e tal, é uma coisa que você só aprende na prática. Nossa, total. Uhum. Né? Não tem como você falar, tipo... Ah, eu sei fazer tudo Porque a gente não sabe fazer tudo A tecnologia, ela vai sempre se aprimorando é, O audiovisual, né Vai sempre se aprimorando Você tem que estar tá sempre atento Às mudanças, ao que é mais atual Ao que é, os clientes estão procurando Então, esses erros, eu tento Levar eles como construção total Porque, porque é isso, tipo cada, cada trabalho vai ser novo Cada trabalho vai ser único, vai ser diferente E e é isso, tipo, ai, ah, eu falhei na captação do áudio do curta pô, então agora eu já aprendi no próximo eu já sei como eu tenho que fazer uhum, então bom. na arte, assim eu não sei se é porque é a área que eu né, totalmente gosto, amo e me entrego. Uhum. que eu lido dessa forma mas eu tento manter sempre esse pensamento sabe, de que tipo, ai, ah, deu errado dessa vez, beleza, mas o próximo
0: eu vou fazer melhor aprendi bola Exatamente. pra frente, né
1: é, exato. Porque senão você entra nessa coisa, e aí eu acho que você não sente mais prazer em continuar, em continuar criando. Você não sente prazer em colocar esse trabalho no ar. E, e eu acho que não engloba só você nesse momento, sabe? Uhum. Engloba toda uma equipe, os atores que se dedicaram. As pessoas que também estavam lá trabalhando com você. Então eu acho que é muito egoísta esse fato de você olhar para um erro ali do trabalho e desvalorizar aquilo tudo, porque aí você não tá desvalorizando só o seu trabalho, mas o de, de todo, todo mundo, mundo que, né? é. que fez parte desse, desse processo. E eu acho que essas criações são tão únicas, sabe? Que a gente tem
0: que celebrar elas de alguma forma. Total. Eu acho muito interessante isso que você falou, que é assumir para nós mesmos que a gente não sabe de tudo e que na nossa vida nós sempre vamos ser, assim, seres em constante, constante, constante aprendizado, <risos> <risos> né, porque eu lembro muito de, de uma época que eu tava, eu tinha começado a trabalhar com produção de musical, né, eu era estagiária, uhum. e aí ia ter uma sessão de fotos para fazer a divulgação, né, do musical e tal, Sim. Quando eu cheguei no estúdio do fotógrafo, tava lá o peruqueiro, o Dico, e eu tava conversando com ele e tal, os atores começaram a chegar, e aí o Dico ia maquiar algumas pessoas, né, porque ele também era maquiador, uhum. e daí ele olhou pra mim e falou assim, você não trouxe água? Aí eu falei assim, água? Tipo... Pra que água? E ele me deu uma uhum. bronca, uma bronca, porque ele falou assim, você precisa olhar pras pessoas aqui e saber que cada uma vai ter uma necessidade. E tem coisas que são básicas, tipo, você precisa deixar água aqui dentro, você precisa trazer isso, você precisa trazer aquilo. E sem a pessoa pedir, e eu fiquei... Eu lembro que na época, na minha cabeça, eu fiquei tipo, gente, mas é só água. A pessoa pode levantar e pegar a qualquer momento aqui, sabe? Não é uma hum, coisa difícil. Sim. Só que dentro da produção é isso. Você precisa deixar tudo o mais à mão possível das pessoas, sabe? E eu lembro Sim. que eu fiquei, nossa, muito tempo martelando naquilo. Tipo, como eu não pensei nisso? Tipo, básico, uhum. sabe? Só que, eu, beleza, eu aprendi aquilo. Depois, nos outros trabalhos, sempre tudo estava muito à mão. Eu aprendia meio que pensar à frente do que a pessoa ia me falar, sabe? Porque na produção é isso. Antes da pessoa vir te pedir, você já tem que estar tá lá, entendeu? Olhe seu pensamento. Tem que ter o plano A, B, C, D, é... todos possíveis. Isso é uma coisa que, mano, eu sempre ficava, ai que saco, por que, que eu tenho que pensar à frente? <risos> tipo, por que que, sabe, isso pra mim era uma coisa que me irritava um pouco, mas que eu fui aprendendo a fazer, né? E aí, eu, uhum. meio que nessa época, eu falei assim, gente, tudo bem, eu vou errar porque eu não sei mesmo. Eu tô aprendendo, sim. então, se alguém falar, nossa, como você não sabe disso? É, eu não sei. E assumir isso, sem ter vergonha, sabe? Sim. Então, acho que esse, esse período de estágio, assim, foi essencial pra eu aprender a lidar com os meus erros e assumir que, sim, eu estou aprendendo e tá tudo bem com isso. Sim. Mas já pra, quando a gente fala de área, sei lá, sentimental, né, das relações com as pessoas, isso ainda eu tenho dificuldade, eu assumo de errar. Uhum. Estudo, é, trabalhos, parece que pra mim é uma coisa muito mais leve de lidar com os erros, mas quando é direto com pessoas importantes pra mim, ainda. Sim. Mas o que mais te
1: pesa nesse sentido?
0: Ah, eu acho que mais. Ai, a terapia ao vivo, gente. <risos> eu acho que o que mais pega pra mim isso é a questão de decepcionar pessoas importantes pra mim, porque tipo, não que as pessoas da minha, do meu trabalho não sejam importantes, sabe Sim. mas é um outro tipo de afeto é um outro tipo de vínculo quando se trata de pessoas mais próximas aí parece que pesa aquilo, sabe, de putz, decepcionei Sim. mas tipo, tá, às vezes a gente vai decepcionar e não são coisas graves sabe mas eu tenho isso dentro de mim, aquilo. Sim, mas acho que vale a pena de repente
1: fazer esse exercício que eu falei, né, de de refletir tipo, será que eu errei com a pessoa, mas foi intencional ou não? Uhum. Porque acho que quando a gente vê que não foi intencional isso já, não que vai fazer com que a gente né, Lide com esse erro É tipo, ah, tá tudo bem uhum. Porque eu também tenho isso de, de me sentir, de ficar triste Quando eu machuco alguém que eu gosto muito Alguém que é muito próximo Mas eu sempre tento trazer essa reflexão de Eu errei, mas não foi intencional, sabe? Sim. Eu vou, peço desculpas E eu acho que isso me faz tirar um peso a mais Sabe? Nossa, tu que é tá. Eu acho que isso faz com que a gente saiba lidar Com, com mais leveza e, às uhum. vezes, traz até uma, uma clareza, assim, de como agir das próximas
0: vezes, sabe? Pra evitar é... o mesmo erro. Isso que eu ia falar, né? Que eu também, eu peço muitas desculpas, nossa, mil perdões e tal. Uhum. Mas também, eu sempre busco olhar a situação e falar, tá, o que que eu posso mudar nisso? Sim. Porque só pedir desculpa não adianta, né? Você precisa mudar a sua atitude, em relação àquilo, caso tenha sido prejudicial para o outro, para você, enfim. Exato. É, e a gente tá falando muito de como nós lidamos com os nossos erros. Mas e quando outras pessoas erram com a gente? Eita. Aí Como é que é? Como é que bate aí? Porque dependendo do erro, eu sou uma pessoa assim que eu fico chateada juro mesmo, Sim. eu fico um pouco no meu casulo assim, eu fico, caramba, como que aquela pessoa fez isso, eu dou uma, como é que se diz? É, eu fico remoendo um pouquinho uh -huh. a situação <risos> sabe, o que aconteceu mas quando eu perdoo, eu perdoo, sabe eu esqueço, eu falo tudo bem, foi bola pra frente, mas eu tenho esse período de ficar remoendo e você? Sim bom, eu sou escorpiana e assim, dizem que já começa justificando <risos> eu amo não, é porque é uma
1: coisa engraçada, dizem que escorpianos são muito rancorosos uhum. eu não me vejo como uma pessoa rancorosa quando alguém erra comigo é, primeiro né, que eu também né, depende da situação, mas normalmente uhum. eu desculpo a pessoa e eu também sou igual a você de, de me acolher e de tentar entender como que chegou nesse ponto. Sim. Ou por que que aconteceu isso? Tipo, será que isso. Eu sou muito dos sinais, né? Então, será que isso está querendo me dizer alguma coisa? Uhum. Então, eu, eu sou muito assim. E eu sou muita pessoa da comunicação porque eu não consigo, sei lá, ter um desentendimento com alguém. Brigar com alguém e não conversar depois, sabe? Ai, tem sim. uma coisa que eu odeio, essa coisa de tipo, ai, ah, brigou, vamos ficar de cara virado um pro outro. Ai, Nossa. de mal entendido, né? Eu não suporto isso.
0: Tudo eu bem, a consigo. gente sabe que
1: tem gente que não sabe, né, conversar ali na hora. Porque às vezes tem gente que explode, tem gente que não uhum. sabe lidar com a situação. Mas assim, pô, depois de um, dois dias dá pra sentar e conversar, sabe? Sim, é. Então, eu sou muito disso de sentar, conversar, tentar entender o lado da pessoa, desculpar, mas também eu fico atenta. Eu fico uhum. atenta porque eu sei que da próxima vez, se a pessoa fizer da mesma forma é que você falou, não adianta só pedir desculpa, tem que mudar a atitude. Uhum. Então, se a pessoa age da mesma forma comigo, aí eu já fico tipo atenta, tipo, epa, a pessoa
0: cometeu Sinal um... amarela é,
1: aí. A pessoa né? cometeu o mesmo erro sabendo que me fez mal. Então aí é aquela coisa da gente se afastar, né? Porque eu acho que realmente coisas que não fazem bem, a gente tem que se afastar pro nosso
0: bem mental. E enfim. Uhum. Então esse é o seu limite de lidar com o erro dos outros. Tipo assim. A pessoa fez mais de, sei lá, duas vezes aquilo que eu já falei pra ela que não foi legal, errou no mesmo ponto. Esse já é um, um super alerta, assim, Sim. pra Sim, aí normalmente eu
1: tento... É que depende da pessoa, né? Mas se é uma pessoa que eu tenho convivência todos os dias, uhum. eu tento neutralizar o máximo possível. Mas esse... esse erro contínuo vai estar sempre no meu pisca-alerta, digamos assim, né? Pra eu estar sempre atenta a isso. Mas uhum. eu vou tentar ter uma relação com a pessoa normal e tal. Mas se é uma pessoa que não tá muito presente na minha vida e que só me fez mal... Eu não faço questão de abrir espaço na minha vida, no meu coração e tudo mais pra pessoas assim, sabe? Porque uhum. eu acho que tem pessoas que, com, que vale a pena a gente carregar com a gente. E tem pessoas que, pô, assim, não faz uma diferença é, na minha vida, né? Só traz uma diferença... uma... Sei lá, só traz coisas negativas... Por que que eu vou querer, né? Por que que eu vou
0: fazer tanta questão? Então, eu sempre tento equilibrar isso. Sim, isso que você falou, né? De ver, ah, essa pessoa tem um convívio sempre com ela, então... Tá, ela não mudou, como é que eu vou aprender a lidar? Ou então, ah, essa pessoa não faz tanta parte do meu convívio, vou já, já afastar. É muito importante a gente saber fazer essa seleção... E isso me fez também pensar em, como que a gente sabe? Eu nem sei se você vai ter essa resposta, porque eu realmente <risos> também não tenho. Mas como é que será que a gente sabe que aquela pessoa, ela realmente não quer mudar, e não tá nem aí, e vai continuar reproduzindo os mesmos erros? Ou então, que ela tem dificuldade de mudar? Tipo, isso já tá tão enraizado em mim, que... Eu acabo errando de novo e de novo e ainda não tô conseguindo mudar isso. Como que você acha que a gente consegue diferenciar isso? Porque eu não sei. É,
1: é, é que eu já lidei com uma situação assim, né? Então, uhum. eu tento... É isso que eu falei. Eu vou na base da comunicação. Eu vou na uhum. base de, às vezes, tentar entender o porquê que a pessoa fez aquilo. Ou se ela não sabe explicar o porquê, eu tento mostrar soluções para ela. Né? Uhum. tipo assim pô você fez isso não foi legal talvez uma próxima vez a gente não pode agir dessa forma tipo ao invés uhum. de você me chamar a atenção na frente de todo mundo você não pode de repente me chamar de canto e a gente conversar sabe eu tento trazer soluções Sim. e eu acho que é nessa parte didática
0: de eu...
1: <risos> eu acho que é nessa parte de trazer soluções que a gente percebe se realmente a pessoa ela tá aberta a mudar e uhum. se ajudar. Porque eu acho que... Não é uma forma também querendo que a pessoa mude só com a gente. Porque certeza que se a pessoa faz algo ruim pra você... Ela deve estar tá fazendo isso pra outras pessoas.
0: Muito Então ela tá prejudicando
1: mais pessoas. Então Sim. eu tento ir muito nessa base. De tipo ir mostrando, talvez, outros caminhos que possam ajudar a pessoa. Mas a partir do momento que eu vejo que a pessoa não tá nem aí pra aprender. E ela só...
0: Ah, sabe? e um beijo, né? Só continuar com ajudar a, a alguém atitude. que não quer ser ajudado. Pelo
1: amor de Deus, sabe? Eu tenho limites uhum. também, Brasil. Nossa, com certeza. Sabe? E eu acho que é importante isso. importante a gente, claro, ter esse senso de empatia, querer ajudar o outro e tudo mais. Mas a gente tem que ter esse senso de limite também. De falar, epa, mas peraí, né? Não dá pra ficar errando comigo todo dia e... É. E achar que eu vou ficar aqui aceitando ah, é. isso todo dia,
0: né? É. Porque
1: realmente
0: não, não é saudável, nem pra gente nem pro outro. Sim. Não, isso clareou muitas coisas na minha cabeça, porque isso é, é um, um, um dilema pra mim, assim. Eu fico mais, poxa, será que é que eu, eu sou uma pessoa que às vezes eu sou meio trouxa? Eu sou meio <risos> trouxa. Eu sempre espero o melhor, entendeu? Eu nunca vou achar que o outro tá fazendo sacanagem comigo. Uhum. Eu sempre vou achar, pô. Às vezes, isso já é tão enraizado na pessoa que a pessoa só, só vai replicando aquilo, sabe? Sim. Quando para pra pensar, fala, putz, errei de novo. Uhum. E aí, vai, no outro, vai indo no automático. Eu nunca vou achar que a pessoa tá fazendo sacanagem. Só que Sim. tem pessoas que, que são assim, né? Que é, realmente não estão nem aí e vão agindo da forma que querem e não pensam no outro. Então, isso pra mim é um, um dilema. Eu fico, pô, Será? Que é isso? Não. Uhum. Será que é aquilo? Então, isso que você falou faz muito sentido. Sempre trazer a conversa, né? Pra, pra esclarecer as coisas. Sim. E a conversa de uma forma menos violenta possível, né? Porque, às vezes, Exato. quando a gente tá naquele sentimento de... Putz, o outro errou comigo. A gente vem com uma postura meio agressiva, às vezes, né? De, tipo... Sim. Se coloca no lugar da vítima mesmo e isso prejudica a comunicação
1: sim eu acho que essa questão da conversa também é muito de você ir aberto ao diálogo uhum. né porque eu acho que você e a outra pessoa só vão encontrar uma solução para aquele atrito para aquele problema se houver uhum. um diálogo se cada uma sim. expor o seu lado até que vocês cheguem num consenso e falar ó oh, então tá bom é isso que vai funcionar pra gente. Beleza? Uhum. Beleza? E aí que entra o negócio. Que é meio como se você fizesse um acordo, sabe? Com o outro. Total. Porque você já deixa esclarecido o que te faz mal. Você já sabe o que faz mal pro outro. E beleza. Você... Agora, se você vai só nessa coisa de querer falar, falar, falar pro outro ouvir.
0: Não rola, Eu né? acho
1: que, que não rola. Porque a pessoa
0: não vai expor na opinião dela. É... E é uma coisa que, falando nessa questão de comunicação, né? Quando a gente quer comunicar algo que o outro fez de errado... o outro vai comunicar pra gente... É esse lance da, de ter a conversa sem querer ganhar, né? Nossa! Eu sempre senhora. falo muito isso, em todas as relações que eu tenho. Beleza, vamos conversar... Mas a gente não quer ganhar um do outro, porque isso não é uma competição. A gente quer cada um tipo, expor o seu sentimento, o seu lado... Pra gente uhum. se entender, quando a gente vai pra uma discussão, discussão no sentido de discutir o assunto, não de brigar. Quando a gente vai pra uma Sim. discussão querendo ganhar, a gente tá querendo impor algo. E Exato. nunca vai sair algo bom disso. Porque aí vai cada um começar a querer impor o seu. E cara, não, não tem guerra que acabe nisso, né? Exato.
1: Eu acho que é muito de, tipo, ir aberto ao diálogo e não ao debate. Né? É... porque debate que é muito isso de tipo, ai, ah, um vai e fala o outro quer falar, mas pra, Redruca, sabe né? sair Redruca, por cima né? e aí vai entrar nesse ciclo, e beleza como que o erro vai evoluir né? como que o erro vai se tornar essa construção como diz a Matilde. Uhum. se você vai só na intenção de debater o erro vai continuar sendo o erro, e aí você vai continuar naquilo e não vai sabe,
0: ninguém vai caminhar pra nenhum lugar é, é muito louco isso o lance é buscar soluções e não só apontar dedos, né? Com certeza.
1: Eu acho que isso que diz muito quando você está afim realmente de aprender com a situação ou não. Uhum. Né? Nossa, faz Eu que acho que, que diz muito sobre isso mesmo que você falou. E pegando o gancho dessa nossa conversa, uhum. né, a gente sabe que nós vivemos muito nessa época do cancelamento. Nossa,
0: sim, demais, demais.
1: O que você, o que você acha sobre, sobre essa coisa do cancelamento que tá tão em alta, assim, pra
0: tudo hoje em dia? Cara, ai, eu não sei se eu tenho uma opinião formada sobre isso, meu Deus. Vamos cancelar <risos> com o que eu vou falar. É, mas eu acho assim, tem coisas que realmente a gente precisa cancelar e a gente não pode dar palco, tipo discursos racistas, homofóbicos, antidemocráticos, sabe? essas coisas a gente realmente precisa cancelar, porque são coisas que não podem ser reproduzidas na Sim. nossa sociedade, sabe? Sim. É... Mas tem coisas que às vezes partem pra opinião. E aí você querer cancelar alguém por ter dado a opinião... É complicado, porque entra no direito de expressão da outra pessoa, sabe? Eu acho bem... Sim. É uma linha muito tênue essa de coisas que você pode, deve cancelar. E coisas que você tá meio que tolhindo a liberdade de expressão do outro, sabe? Sim. Esses dias, eu entrei numa crise muito doida com a Letícia. Esses dias já faz um tempo, né? Que uhum. eu tava vendo um, um, uns trechos, né? De vídeo da Maíra Card falando num podcast... E tava todo mundo... Falando um monte da mulher. E eu lembro que eu vi o vídeo dela e eu falei... Mano, que absurdo. Realmente, tipo... Quase metralhei a mulher também, assim, mentalmente, né? Eu falei, <risos> Nossa, deixa eu parar de ver essas coisas, senão eu vou ficar nervosa. E tá, passaram uns dias. Eu vi o mesmo trecho, de novo, rolando lá pelo Twitter. E o pessoal... E eu falei... Cara... Será que todas essas pessoas viram o conteúdo completo desse trechinho do vídeo? Aí eu falei, porque eu não vi, então eu vou ver. E aí eu fui lá, Daniel, ouvi duas horas de podcast dela falando pra entender uhum. o contexto. E aí ela tava lá falando que, tipo, mano, tem pessoas que vão nas redes sociais dela e pedem coisas, tipo, ah, me dá um leite, minha filha tá sem comer nada, tipo, pelas redes, e aí ela falou de um jeito bem forte, né, tipo, o que que você tá fazendo, que você tá pedindo leite aqui e tal, e aí uhum. esse trecho, mais ou menos, que foi liberado, e aí depois, mais pra frente, ela fala, é, mas tipo, cara, não tem como eu saber se aquilo que a pessoa tá me falando pela rede é real ou não, então, Sim. tipo, eu busco ajudar pessoas que vêm até mim e que eu consigo ver que aquilo é verdade. Porque uhum. senão eu vou ajudar várias pessoas que eu não sei se realmente precisam daquilo, sendo que eu tô vendo várias pessoas aqui que estão vindo e tô vendo realmente que elas precisam daquilo. E Sim. aí, por um lado, eu fiquei tipo, caramba. É, porque se a gente for acreditar em todo mundo que a gente vê na internet falando algo, né... Pode ser Sim. que a gente acabe caindo em golpes aí, sendo que tem pessoas ou, sei lá, ONGs que realmente precisam daquilo. Uhum. E aí, é uma linha muito tênue, de tipo, ah, você vai acreditar em todo mundo, e você não vai acreditar em ninguém, e você não sabe se aquela pessoa você tá julgando errado, enfim. Sim. Entrei numa crise gigantesca aqui, porque eu falei, <risos> ah, em partes, talvez faça sentido algumas coisas que ela falou, assim, porque ela também falou que ajuda muita gente, inclusive ela falou... Meu, na minha casa, eu gasto 15 mil reais no mercado. E aí, pegaram esse trecho. Que absurdo, o Aira gasta 15 mil reais no mercado. Mano, uhum. quem gasta isso no mercado? E aí, ela falou, cara, o que eu como na minha casa, todo mundo come. Tipo, não é que eu vou comer, sei lá, caviar e meu porteiro vai comer pão amanhecido. Sim. Todo mundo na minha casa come a mesma coisa. E aí, ela fala, e outra coisa, eu não vou deixar o meu motorista sair daqui... Onde ele come do bom e do melhor. E chegar na casa dele e ele não tem nada pra comer. Uhum. Ou pra dar fa pra família dele. Então eu faço a compra de todos os meus funcionários também. Sim. E aí, só pegaram um trecho do que a mulher falou, sabe? Uhum. E por quê? Porque ela tem discursos muito problemáticos rolando pela internet. E realmente tem. Sim. Mas é aquele lance da gente pegar... Só porque a pessoa já tem um um estereótipo, né? De... Sim propagar coisas ruins, que tudo que ela fez foi ruim, e ela não tem chance de evolução, de mudança. Ah, e aquilo aí define pra... ela, né? Aquilo define ela, e aí eu falei pra Lê, cara, eu tô em crise, porque eu tô concordando com algumas coisas que ela fala, só que a maioria das coisas que ela fala é muito, são muito problemáticas, <risos> e agora? E aí a Lê veio me falar, não, amiga, calma, tipo, não é, a gente não pode pensar né, nas pessoas como essa dualidade, né, de bom e ruim. Às vezes as pessoas ruins, às vezes falam coisas boas, e as boas também falam coisas ruins. Então, tipo, a gente precisa realmente filtrar o que a gente tá vendo e consumindo, né?
1: Exato. E eu acho que isso que você falou é muito importante, porque eu acho que a gente, é, ainda mais agora, a gente vive muito nessa coisa virtual, né? Sempre redes sociais. Então, a gente tem que entender que esses vídeos rápidos, um recorte de quem aquela pessoa é, um uhum. recorte de uma fala dela, igual o que você fez foi incrível, né? Eu lembro que eu vi esse vídeo, achei muito, muito problemático. Acho que até te mandei, né, pelo Instagram. Uhum, eu me de Meu Deus, amigo, olha isso, que absurdo! Uhum. E você foi e sabe, foi ver o vídeo completo, foi entender o contexto. É, eu entendi depois que você me contou também então tem uhum. muito isso, a gente não pode acreditar tudo no que tá na internet porque a internet, ela só tá mostrando um recorte se você Exato. quer realmente né, entender aquilo, vai atrás do conteúdo, assiste escuta tudo, ah, mas eu não tô afim então tá bom, mas também eu acho que isso não te dá direito de, de ficar julgando e apontando o dedo pra pessoa, sabe? porque eu acho então, que é tá. muito mais fácil isso do que o que a gente falou, né? Do que a gente se abrir para entender, para aprender. Eu, eu acho que essa coisa de cancelamento é muito é muito foda assim quando é nesse contexto de recorte, recorte de uma fala. É igual você falou, igual se alguém fazendo uma falando uma algo racista, homofóbico, sabe, antidemocrático, aí me desculpa, não tem realmente como defender, né?
0: Exatamente. Assim, pelo amor de
1: Deus. E, e também porque eu acho que é aquilo que a gente falou, são erros, são erros, mas eu acho que na, na época que a gente vive com acesso a tanta informação, a tantas mudanças, você insistir num, num discurso homofóbico, racista, antidemocrático, não é porque você está errando. Você sabe o que você tá pregando. Você sabe o que você está pregando. Você sabe, é. porque hoje em dia a gente estuda sobre isso. A gente escuta sobre isso o tempo todo. Então, isso claramente está determinando de que lado você tá. E aí, uhum. pelo menos, a gente que é total contra todos esses tipos de, de discurso, é claro que a gente... Sim. Pra gente é, não vai ser um, uma fala que a gente vai... Ai, nossa, mas será? Será que tem um contexto por trás? Porque esse tipo de não, coisa... Não, tem sabe, um não, é, aqui, não né? tem contexto aqui, né? não tem. justificativa. Então, acho que é muito isso da gente saber filtrar também. Da gente saber se informar corretamente. E não sair acreditando em qualquer coisa que a gente vê. E sair apontando o dedo, sabe? Porque, com certeza, todo mundo já errou aqui, de alguma forma. Às vezes não na internet Às vezes né, na vida pessoal uhum. Mas Mas é isso de, de Não deixar se definir pelo erro né? De procurar sempre
0: evoluir Sempre aprender É, e isso que você falou Entender que as pessoas Elas podem mudar Assim como Sim. às vezes a gente lê alguma coisa E isso muda o nosso pensamento Ou alguma coisa Isso pode acontecer com qualquer pessoa com uhum. qualquer pessoa, independente do passado dela e das coisas que ela já tenha feito, falado. As pessoas Sim. podem se transformar, podem mudar se elas quiserem, né? Exato. E aí, o que você falou disso da, de ver só trechos e a quantidade de informação que a gente recebe por dia... Uhum. Eu, eu sinto que todo mundo, a gente tem perdido o costume de, de ler, de ir atrás... Uhum. De, de pesquisar, né? Sim. Então a gente pega aquilo como, como verdades absolutas uhum. e a gente só reproduz. Exato. Né? Como, como é pesado isso, porque a gente acaba se colocando no lugar como juízes dos outros, né? Quando a Sim. gente fala disso de, de cancelamento. Tipo, não fui pesquisar, não fui ver, só simplesmente tô apontando aquilo. E se fosse comigo? Todo uhum. mundo me apontando por algo que, mano, nem foi exatamente dessa forma, sabe? Sim. Porque, tá, ela pode ter errado na forma como ela discursou aquilo? Sim, com certeza. Mas, e aí? Eu, eu, eu preciso ser cancelada? As pessoas precisam me tratar de uma forma tão cruel desumana, né? cruel, né, como, como trataram? Sim. Isso é bem pesado.
1: Não, muito. E porque é... tudo que a gente vive agora é muito rápido, né? Então é isso que você falou. A gente não uhum. tem mais essa coisa de ir atrás de fonte, de ler um artigo, de ler uma entrevista completa. A gente quer tudo muito mastigado. Só que a gente tem Sim. que entender também que essa coisa mastigada não vai te trazer a informação completa. Né? Nunca. Vai trazer hum. o que? Aquela pessoa que está reproduzindo aquilo, que está espalhando aquilo, o que ela quer dizer no contexto dela. Não necessariamente. aquele ponto no contexto, de vista, né? né? É. Não necessariamente no contexto da, da história real. Então, olha como que é importante a gente estar tá sempre atento, a gente está sempre indo atrás, realmente, da informação correta. Uhum. Né? o pessoal fala tanto de fake news <risos> é, mas é isso que você falou dependendo do ponto de vista que você espalha uma
0: notícia também, será que isso também não está sendo uma fake news? Né? É, porque é aquele lance né, que falam, existe o seu ponto de vista a sua verdade a minha verdade uhum. e a verdade Exato. porque a vida ela é interpretada pelos olhos de quem vê a história é contada pelos olhos de quem vê então eu e você a gente pode presenciar o mesmo momento através da bagagem que você tem você vai contar a história de um jeito e através uhum. da, da minha bagagem eu vou contar a história de outro isso quer dizer que você tá errada eu tô certa ou eu tô certa e você tá errada não, eu repeti a mesma coisa né calma isso não. quer dizer que eu... tá, vocês entenderam vocês entenderam <risos> Isso quer dizer que uma tá certa e outra tá errada? Não, são pontos de vista diferentes.
1: Uhum.
0: E aí, quando a gente fala de, de erro, né? Como a gente tem dificuldade de lidar com o diferente, porque a gente acha que o diferente da gente é o errado. Só que Uou. não, às vezes é só diferente, cara. Não é? <risos> Exato, exato. Não, é bem
1: real isso, porque é o que você falou, cada um carrega uma bagagem, cada um vai interpretar de uma forma por conta das suas vivências, das suas experiências, da sua própria história de vida, só que a gente não pode querer apontar o dedo e falar, ó, oh, tal pessoa tá errada, aquela pessoa tá certa e aquela ali a gente tem que, que julgar, aquela ali a gente tem que cancelar e vamos lá, sabe, xingar... Cara, o que que você vai ganhar com isso?
0: Sabe? Exato.
1: Será que se fosse você na mesma situação Você não teria a mesma é, opinião Que essa pessoa? Né? Tenta, tenta. É <risos> Eu acho que é muito, muito uma questão de empatia Eu acho Eu acho que as pessoas ultimamente não, não estão tendo mais esse senso de empatia É muito essa coisa de ele propaga ódio mesmo e... Sim. Gente, será que vale a pena? Sabe? Será que a gente tá tão sem nada pra fazer e pra ocupar e pra querer se desenvolver como ser humano que vai ser legal a gente gastar nosso tempo ali, sabe, odiando o outro, uhum. cancelando o outro?
0: Acho que é uma coisa pra, pra gente se questionar, assim. Total. E, e uma coisa pra gente parar, assim, né, de colocar as pessoas em caixas. Sim. De tipo, se você faz isso, tá certo, se você faz isso, tá errado. Tem coisas que sim, são certas e erradas, né, na nossa sociedade, sim. sim. Mas tem coisas que não, tem coisas que são jeitos, tem coisas que é, vai da individualidade de cada um. exato E a gente precisa aprender a lidar com isso, porque às vezes o que é um erro pra mim não é um erro pro outro. Então entra aquilo que você falou, vamos dialogar. Né? Deixa eu te apresentar o meu mundo, pra você entender o porquê eu acho isso errado. Sim. E me apresenta o seu mundo, pra eu entender o porquê isso é certo. Sim. A gente não tem paciência pra... pra descobrir o mundo do outro, né? Total. Olha que, que maluco, a gente <risos> vive assim. Se conectando, fazendo trocas... Mas a gente não quer conhecer o, o universo do outro. Sim. Mas acho que a gente essa... quer o que você falou, tudo mastigado. É E
1: acho que até essa troca, essa coisa de conhecer o mundo do outro... A gente só quer conhecer o que a gente quer. A gente não quer é. conhecer realmente aquilo de uma forma completa.
0: Hum. Sabe? É como
1: se a gente... A gente só quer o que
0: é confortável pra gente. Exato. Que faz sentido. É como se até nisso
1: a gente estivesse filtrando o outro... Sabe? Tipo, uhum. ah, eu quero conhecer você. Ah, mas eu só quero conhecer essa parte aqui de você. O resto não me interessa. Pra gente ver como que o mundo, ele anda tão raso, né? Até nessas interações, Nossa, sim. a gente só quer conhecer, tipo, pequenas
0: partes do outro. Sim. Isso me fez lembrar uma coisa, cara. Eu vou falar, talvez eu chore. aquela <risos> Brincadeira. Mas é que... Nos meus relacionamentos, né? Seja é, amoroso ou não. Sim. As pessoas sempre falam. Nossa, Bia. Você é tão calma. Você é tão compreensiva. Você é tão, assim, né? Fofinha. Uhum. E as pessoas, às vezes, pegam essa imagem minha e fixam. Como se a Bia fosse só isso, sabe? Uhum. Daí, quando as pessoas me veem brava, indignada. As pessoas falam. Nossa, quem é você? Tipo, mano... As pessoas realmente ficam chocadas. Sim. E não é porque é uma coisa agressiva. Ou uma coisa fora de outro mundo. Não. É porque aquela imagem da Bia fofinha. Sim, sim. Não, não. Uhum. né Dentro da caixinha que fazem. Destoa. E causa uma impressão meio, meio assim. E aí Sim. eu falo, cara, não, essa sou eu também, uhum. né? Eu sou uma pessoa compreensiva, sou uma pessoa que gosta de dialogar, mas eu também sou uma pessoa que sente tristeza, que sente raiva, que fica indignada. E é, e é isso que você falou, de como às vezes a gente só quer Sim. conhecer partes do outro, né? Só que o outro é tão mal quanto a gente. Então o outro também vai ter reações que às vezes a gente fica, epa, Calma aí, mas isso não tem uhum. muito a ver com você. Tem a ver que é uma outra parte que Exato, você eu ainda acho não conhecia. Que todo ser
1: humano também tem isso. Todo ser humano ele vai sentir raiva. Todo ser humano ele vai sentir tristeza, vai todo. sentir alegria. Se todos os sentimentos existem, é porque eles estão aqui para serem sentidos por todos.
0: <risos> é isso. Eu amei essa Sim, frase por porque é e realmente isso. aquela
1: questão também de que o que as pessoas veem na internet da gente, é uma parte da gente que a gente está querendo mostrar. Então, a gente não vai estar o tempo todo Sim. querendo mostrar, nossa, ai, vou postar aqui, todos os dias eu revoltada com alguma coisa que eu vi até porque é, isso vai ser ainda insuportável mais na... <risos> atualmente isso seria Exato. bem insuportável isso é insuportável, mesmo tempo que eu não vou postar ai o tempo todo super feliz com tudo que tá acontecendo no mundo também então é. entra aquela coisa da gente saber equilibrar, né mas também uhum. da gente entender que o outro é ser humano, não é porque um dia ele tá postando estar tá feliz, no outro dia ele tá revoltado que nossa, meu Deus você não é aquela pessoa fofa não, não <risos>
0: Porque eu essa pessoa humana, culpa, caso, é, é um assim, pedaço né? de
1: quem eu sou, não é o meu, o meu todo, sabe? Então, Exato. eu acho que é muito isso, a gente parar de enxergar o outro, acho que a gente tá vendo, enxergando o outro muito, sei lá, como um robô, talvez? Toda é. essa conversa tem me um feito refletir sobre isso, a gente não uhum. tá vendo mais o ser humano como ser humano, sabe? Como... Alguém ali disposto a, a mudar e, e a ter hum. as, os seus sentimentos e sabe e suas, suas formas de se expressar. Então eu acho que é isso. A gente tem que ter mais empatia. A gente tem que, que se abrir mais para realmente esse lado de querer realmente conhecer quem a gente quer e, e não ficar colocando as pessoas nessas, igual você falou, né, nessas caixinhas. Ontem Sim. mesmo, ontem eu publiquei, né, ontem foi aquele Dia Maravilhoso, 7 de setembro,
0: uhum. né, pra vocês
1: que, que estão escutando aí no dia... Sem... Foi semana passada, é. no caso. Enfim, <risos> então assim, é... ontem eu postei, né, um story super revoltada, que uhum. eu falava, eu xingava, né, não sei se eu posso falar palavrão aqui, mas acho que eu posso. Enfim, eu ah, xingava... Sim, eu xingava. E aí, uma pessoa respondeu: Nossa, eu nunca te imaginei falando filho da puta. Eu fiquei, gente. Ai, gente. É o que essa pessoa tá tendo de mim? Que ela acha que eu sou tão Tão assim, que eu não falo nem palavrão, que eu não me revolto vendo Sim. toda essa situação, sabe? Mas assim, eu levei numa é. boa, achei engraçado. Mas aí eu fiquei uh -huh. me questionando sobre isso. Tipo, cara, eu sou ser humano. Eu também me revolto. Mas é, tipo, eu foi que de, tipo.
0: É, de criar as pessoas uma imagem meio robotizada, meio, sei lá, um avatar que você tem lá uma programação definida. Tudo que sai daquela programação definida é algo, meu Deus, quem é você? Não, eu sou sou, eu sou uma pessoa humana, sentimentos, oi, tudo bem, prazer, estamos aí. E foi, foi também o que você Sim. falou, que nas redes a gente cria uma imagem nossa que a gente gostaria é. de passar para as pessoas, né? Só que não quer dizer que Exato. nós somos só aquilo. Exato, é aquela partezinha. Quer me conhecer? Eu falo, uhum. quer conhecer alguém? Você conhece a pessoa nos dias bons e nos dias ruins. Aí você vai começar a conhecer a pessoa mais assim, profundamente. Porque só vendo aquilo lá, tipo, no feed, você... gente, você não Sim. conhece. Você pode é, ter algumas dicas Exato. de como a pessoa é. Mas você não, não conhece realmente. Então, uhum. é isso que você falou, da gente aprender a ter um olhar para pessoa como pessoas. Vão errar, vão acertar, e isso faz parte da vida. Lógico que tem erros que você não é obrigado a aceitar, né? E Mas saiba que, da, da é que é possível de acontecer, porque, porque são sem pessoas. comunicação
1: eu acho que a gente não, não caminha para lugar nenhum. E comunicação Nossa, real, sim. né? Não comunicação, é... tipo...
0: Ai, ah, uma mensagem no WhatsApp, pelo amor de Deus! É, e mesmo se for assim, né? Que seja aquela comunicação sincera, de tipo, falar uhum. de verdade, de se expressar de verdade. Sim. Sem medo do que o outro pode pensar, né? Eu, às vezes, tenho medinho de me comunicar. Falei que uhum. o outro vai pensar, meu Deus! Mas eu tô aprendendo a, a falar e... Realmente mostrar quem sou e o que o outro pensar, pensou. Paciência, Sim. né? Exato. É, assim. Até porque a
1: gente não pode mudar a cabeça do outro, né?
0: Não. É aquele lance que a gente tava falando, né? Alguém que conversa com você vai te interpretar de uma forma. Através da bagagem dele. Eu conversando com você vou te interpretar da outra através da minha bagagem. E eu vi uma vez uma... Que era um tweet, né? Que virou tipo um, um meme, assim... Que a pessoa fala, se alguém falar mal de mim pra você, acredite. Se alguém falar bem de mim pra você, também acredite. Porque <risos> é, é a interpretação que aquela pessoa fez de mim, aquela leitura, sabe? E uhum. eu fiquei pensando nisso, tipo, poxa, é verdade. Tem pessoas que vão me ver de uma forma, tem pessoas que vão me ver de outra. E tudo bem, quer dizer que eu sou isso ou aquilo? Não, quer me entender, me conheça. Né? É e exato. é isso que a gente precisa não julgar as pessoas só pelos erros ou acertos, mas tentar conhecer o universo do outro sim olha essa Caramba! ai, gente. minha de terapia foi hoje, tá? vou até desmarcar <risos> com a <minha> psicóloga, psicóloga
1: <risos> não, mas, mas acho que, que resume tudo isso, eu acho que a partir de tudo isso também que a gente vai ver as pessoas que realmente vale a gente criar um laço uma conexão e não Exato. porque não quer dizer que a gente tá sei lá, que a gente segue 3 mil pessoas, eu sou dessa gente, eu preciso fazer uma luta no Instagram, mas Socorro. é difícil, Nossa não é porque você segue 3 mil pessoas ali no Instagram, que você quer ter essas 3 mil pessoas como amigos sabe?
0: Nossa. não é isso? eu é aquela conto os dedos de, tipo... de uma mão só os amigos que eu tenho, assim,
1: exato não é porque é aquela coisa que falam ai, ah, fulano tem não sei quantos amigos no Facebook, ah, mas Quantos, quantas pessoas daquelas Realmente são a, as amizades Verdadeiras dessa pessoa Cara, sim, olha isso sabe? Esses dias
0: a minha mãe tava me desabafando Sobre um negócio que ela falou Cara, a pessoa pensou que era minha amiga Mas não era minha amiga, eu só tava sendo gentil Assim, sabe <risos> Tipo, a pessoa não é minha amiga, mas me achou Amiga, pra tipo, contar sim. a vida E me cobrar coisas que E isso? aí eu falei pra ela A gente precisa pre aprender a diferenciar Conhecidos Colegas, amigos e super amigos, que super amigos são aquelas pessoas super que, Manu, você também. chora, te leva no hospital se precisar, sabe, os seus podres, entendeu? Sim. E a gente precisa aprender a, a diferenciar isso, né? Nossa, nem sei que a gente entrou nesse assunto Sim. de amizade. Perdi. Acho que por conta da. É por conta das conexões, né? Pra gente ah, saber realmente uhum. as pessoas
1: que, que vale a pena a gente. Querer criar realmente uma amizade e pessoas que ali, do jeito que tá, a interação que tá ali no Instagram, no Facebook, tá legal e é isso.
0: É, então, isso. Né? Isso
1: mesmo. Eu acho que, que também não dá pra gente querer ser amiga do, do mundo todo, porque
0: gente pelo amor de ah, Deus. Ah não, eu não né? saberia lidar com os erros do mundo inteiro e provavelmente o mundo inteiro não saberia lidar com os meus erros. É sobre isso. É uma tá parceria assim, específica. Né? A gente lidando com,
1: com os nossos erros aqui, tá tudo certo. É,
0: isso aí, vamos aprendendo. Gente, eu amei com essa certeza. loucura de hoje. Que a gente Sim, falou eu não sei a gente se as pessoas vão conseguir acompanhar alguma coisa é só foi mas só é bom foi. assim é bom assim é isso foi maravilhoso Lê, mais uma vez muito obrigada gente Eba, muito obrigada muito obrigada a todos vocês que escutaram que nós possamos aprender a lidar com os nossos erros com os erros dos outros aprender a diferenciar né esse erro aqui ainda tá ok de eu lidar, esse erro não, vamos mudar ou me afastar de tal pessoa. Que a gente aprenda a olhar pro outro é, como pessoas que vão acertar e vão errar com a gente na nossa vida. E é Sim. isso. Sim, Trabalhar é
1: isso. O, o senso de, de empatia em cada
0: um. Sempre. Porque a gente sabe que
1: ultimamente tá meio difícil, mas é. ele ainda existe, gente. Ainda vale a pena... Ser uma pessoa empática e acreditar que dá sim pra gente trazer mudanças e construir com os nossos erros. Nossa, só pra fechar, só pra isso. fechar com, com a frase da Matilde. É isso. Você
0: já errou hoje? A semana tá começando. Talvez você erre bastante, mas tá tudo bem. A gente vai aprendendo. É isso. Beijo, gente. Beijo. Fui!